0: 各位听众，大家好，我是 TT Stock， 淡定最轻松的股市频道。股市圣杯是许多投资人梦寐以求的目标，对我而言也不例外。在经历了十多年股海沉浮的经验，终于在近两年看见了灯塔的指引，而在这之前。我总共经历了四个时期、五个贵人与三本书，才让我有机会看到圣杯的一丝终迹。而这一切的一切，都要从我高中时期开始说起。高中时期的我完全不能理解读书是在追求什么，大家为了分数争得你死我活，似乎只要缺少一分，人的未来就会走向黑暗一样。当时的我对书本上的一切是毫无兴趣，甚至在思想上有些负面。而我的英文家教看穿了一切，但他不是要导正我的思想，反而是告诉我许多金融相关的故事，像是两千年的网络泡沫化、索罗斯放空泰铢，进而引发亚洲金融危机。这时候的我意识到，原来金融市场是相当的脆弱，这让当时的我幻想成为像索罗斯一样的巨鳄，能够撼动台湾的经济，也因此开始对投资开始产生兴趣。但作为学生的我，既没有资金，也没有知识，甚至连投资什么商品都搞不清楚。这时候的家教再度扮演引路人的角色，他介绍了一本书给我，书名是《投资者的修炼》，是2005年出版的书，由知名的投资大佬吕宗耀和张宪祥写的。这本书用 top down 的方式撰写，从整体经济、产业概况、公司经营与财务结构，都概略性的讲述一次。让我对于股市有了初步的了解，甚至在股票研究初期还会拿来当工具书做参考。我为了能够更了解股市，填选志愿的时候一律多选财务金融学系，也希望能够在大学中找到志同道合的人。进入大学后，课堂上就会教会计、财报分析等课程，但毕竟这些课程不会直接与股票做连结，内容上也是相当的乏味。我相信，除了从事会计相关工作的人以外，应该非常少人还记得分路怎么做吧？而这对于我的股市分析似乎也不是这么重要。毕竟会做财报跟看懂财报是两回事。尽管课程的教学相当的无聊，但财报仍然是衡量股价的一个重要基础。否则大家就不会关注每月十日前公布的营收，或者是想要一窥公司的营运展望。但全台湾上市贵公司的股票有一千多档。凭我的一己之力，很难建立起所有股票的财报资料库。因此，我召集了几位同学，在2007年的8月成立了证券投资研究会，简称 SIA。大纲是要以研究股票、基金、期货、选择权以及外汇为主。说白了，就是要把我当时所知道的金融商品都列进去。我也规划了短期目标和长期目标。短期目标就是要累积一些基础知识，以及投资策略上的发想。像是产业分析、停损点的设置，长期目标就是要用集资的方式做投资。当时的会员人数有十五个，还找了毕业的学姐当顾问。整个组织共分为市场资讯组、财报周询组、基础知识组和基金组，每个人也都有各自的工作。那最后这个会有没有搞起来呢？当然是没有啦。如果两千年青年搞起来的话，我现在早就发啦。在2007年的1二月27号，是第三次的会员们要缴交资料的时间，一个快接近跨年的日子，谁要弄那么无聊的东西啊？订房开趴可能还比较实际一点。最后 ，SIA 就随着灿烂的烟火消失了。回想起来，虽然有点可惜，但这个契机也开启了我走向技术分析的道路。技术分析可以从股价去分析，也可以从量去分析。市场上流传着一句话。新手看价，高手看量。但对当时还是新手的我而言，股价的波动已经是充满着魔力。K 线图、移动平均线、波浪理论、斐波那契系数，每个都是相当高深的学问。如果能够从中学到一招半式，我是否就能够打遍天下无敌手了呢？因此，我开始购买大量的技术分析来钻研，直到我接触到了一本书，狠狠地打了我一脸。《漫步华尔街》。作者是普林斯顿大学的经济学教授。这本书告诉我一个很重要的观念，就是股价就像喝醉酒的人一样，他的行动是随机的，你无法从他过去的路径来预测未来的走势。既然无法预测，也就表示任何的分析都是没有意义的。那我买这些技术分析的书，不就是垃圾了吗？我从财务分析走向技术分析，结果却被一本书告诉我说，你弄这些东西一点屁用都没有的时候。仿佛就像是汇了二十万给网友，结果马上被封锁一样，内心是相当的煎熬。为了要让自己内心好受一点，我就告诉自己，这也是台湾呢，别想把那美国理论套用在台股身上。因此，我仍然继续研究着技术分析。后来学习到了更多理论，才知道随机漫步这个理论有一个最大的谬误，就是它假设股市中的每一个投资人都是理性的。但实际上，人会因为股价大涨而兴奋，因股价大跌而痛苦，也因为人不是理性的投资者，才会有人买在高山峰，砍在阿呆股。除了勤学财报分析与技术分析外，当时的我期许自己能够成为证券分析师，出具一份研究报告就能够在市场上呼风唤雨。因此，我开始练习用自己的方式来写研究报告。一开始是写市场上的一些事件。印象最深刻的就是华硕在 2,009 年的减资分割案，目的就是要明确的分割品牌业务与代工业务。这个消息在12月11号一出来是震撼全市场。当时市场对于华硕做出这个决定并不认同。以当时华硕的合并净值 1,655 亿元来看，品牌价值是726亿元，代工则是929亿，怎么会投个坏去，把最有价值的部分切割出去，只保留品牌呢？因此，十二月十四号一开盘，华硕立刻跌停，两天内市值更是蒸发了三百五十八亿元。但减资分割这个事情真的有这么糟糕吗？在杀声隆隆的股市中，我嗅到了钱的味道。当时反而认为下跌的原因有三个：连股交易不变的风险、暂停交易的风险与外资受限风控而调节持股的风险。但是这些原因都跟华硕分割后的经营无关。当时的我认为这只是对恐慌性卖压来找理由而已，但从公司的余音来看，分割其实对华硕是有利的。代工与品牌分家可以让其他品牌大厂不需要担心产品的机密被华硕给掌握，促使代工的营收增加。而在品牌的经营上，华硕透过分割市股后，也将有百亿元以上的资金入贷，也让华硕拥有足够的资金后盾来经营品牌。终于，我在12月20号完成了股票分析，甚至到处问同学有没有兴趣一起来合资买这档股票。但是曲高和寡，当时已经是圣诞节的前夕，大家要买礼物给女友，谁要跟我一起买股票啊？最后，我只好跟我的第二位贵人，也就是我的老妈来借钱投资。您要买华硕的那一天，我印象是相当的深刻。我带着阿苏斯的笔电到课堂上，开启下单软体。准备好随时要来下单。开盘后，华硕在盘下震荡，我希望能够以比较低的价格买进，我就挂委托买单来低接。这时候，电脑发出了委托买进成功的声音，全班的目光都聚集在我身上，我当场傻眼。更令我傻眼的是，在我挂单后没多久，股价就开始拉高，一直涨，一直涨，最后我也就没有买到华硕了，真是恨啊！不过，这样的研究方式仅限单一事件，分分合合的事件也不是每一天都在发生，因此我就必须要找到一体适用的方法。最后，我到底有没有找到圣杯呢 ？T T Stock 找寻股市圣杯之旅，我们下集待续。